0: as
1: cantoras do rádio Levamos a vida a cantar
2: De Precisamos falar sobre rádio
1: Os bastidores, o meio que você ouve De manhã nós
3: vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio
4: Boa noite, ouvintes da Rádio.Ufsk e internautas que estão nos acompanhando pelas nossas plataformas. Agora são 3 para 7 da noite, eu sou o Giovanni Veloso e começa agora mais uma edição do programa Precisamos Falar Sobre Rádio, o meio de comunicação que você não precisa ver para entender. Precisamos Falar Sobre Rádio é um programa que tem a participação do Instituto Caros Ouvintes e do Grupo de Investigação em Rádio, Fonografia e Áudio da Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC, o Girafa. A edição de hoje vai ser um pouco diferente. Vamos discutir sobre o rádio, mas, no caso, uma rádio específica. A Rádio.UFSC comemora 20 anos de existência e nós vamos debater um pouco sobre a trajetória da nossa web emissora. A Rádio Ponto web emissora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, está completando 20 anos. Entrou no ar no dia 30 de setembro de 1999, como resultado do trabalho de conclusão de curso das então alunas Fabiana de Lis e Sabrina Daquino, com orientação do professor Eduardo Medit.
3: Foi uma das primeiras web rádios universitárias do Brasil, e nesses 20 anos, sempre funcionando como projeto de extensão, articulado com ensino e pesquisa.
4: Veicula programação informativa, educativa, esportiva e cultural, produzida por bolsistas, voluntários, práticas laboratoriais de disciplinas e pesquisa aplicada, reunindo dezenas de estudantes de graduação na sua produção e também pós-graduandos, técnicos e professores conectada e adequadas transformações do meio, a Rádio Ponto Transmite pode ser acessada no seu site barra site novo e via diversas redes sociais.
3: Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Spotify, e em breve nossas produções também vão chegar até você pelo WhatsApp. Transmitimos programas ao vivo diários e coberturas especiais, como a da Cepex A Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC e outros grandes eventos, como Eleições e Copa do Mundo. Além de um vasto acervo que inclui até Rádio Teatro.
4: A Rádio Ponto vem inovando ao realizar coberturas convergentes, envolvendo outras áreas e projetos do curso de jornalismo e experimentando o app JOR Convergente, onde ficam disponíveis as principais produções destes trabalhos colaborativos. O Grupo de Investigação em Rádio, Fonografia e Áudio, o Girafa, responsável pelo programa Precisamos Falar Sobre Rádio, é um dos principais parceiros da Rádio Ponto.
3: A web emissora também tem produções em parceria com outras rádios públicas universitárias e instituições acadêmicas. Faz parte da Rede de Rádios Universitárias do Brasil, a Rubra, que reúne dezenas de emissoras e núcleos de produção de todo o país e da Rede Internacional de Rádios Universitárias, a RU, que tem sede na Espanha.
4: Rádio Rádio.ufski, 20 anos de história. É jornalismo, é rádio e ponto. Música É, e no programa de hoje, muitas histórias desses 20 anos vão surgir aqui no nosso estúdio. E para contar essas histórias, na mesa comigo, estão vários convidados. Aqui ao meu lado está o professor Eduardo Medici, professor do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo aqui da UFSC e orientador do projeto que deu origem à nossa web emissora Rádio.UFSC. Boa noite, professor, e muito obrigado pela participação.
5: Boa noite, Giovanni, boa noite, companheiros de mesa e boa noite, ouvinte da Rádio Ponto.
4: Está presente também a professora Leslie Cedre Chaves, chefe do departamento do jornalismo da UFSC e professora atuante na área de áudio e rádio jornalismo. Uma boa noite e muito muito obrigado também por estar presente.
1: Boa noite, é uma honra me juntar a esse grupo agora mais recentemente, né? muito menos tempo que o professor Eduardo, mas aqui atuante já manda a Rádio Ponto desde o início.
4: Aqui à minha frente está o rádio jornalista Arnaldo Zimmermann, locutor da Rádio Cultura FM de Timbó e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC. Boa, boa noite, professor Arnaldo, e muito obrigado por participar.
6: Boa noite, Giovanni. Boa noite a todas e todos. Satisfação estar presente aqui, discutir com todos e todas aqui um pouco sobre o rádio e a Rádio Ponto.
4: E igualmente está no estúdio o jornalista e coordenador da Rádio Udesc FM, Paulo Roberto Santias, também doutorando do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC.
2: UFSC, Boa noite, Paulo, e muito obrigado por participar. Boa noite, Giovanni, boa noite, professor Eduardo, professora Leslie, professor Arnaldo, boa noite a todo mundo que está ouvindo o programa, caros ouvintes. Que fique registrado que nós vamos ter também, ao longo do programa, a
4: presença da professora Valciso Culoto, ela que é professora do curso de jornalismo da UFSC, também do programa de pós-graduação e coordenadora da Rádio Rádio.UFSC. Além disso, teremos a presença por telefone, estamos fazendo contato com a professora Izani Mustafa, que é professora adjunta da graduação e pós-graduação do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão e colaboradora aqui da Rádio. há mais de uma década. Enquanto isso. É, eu primeiramente gostaria de começar né, as perguntas a partir do boletim de, de contextualização que nós apresentamos começar aqui com o professor Eduardo Merit você que orientou lá em 1999, ano inclusive em que eu nasci é, você imaginava que o projeto iria se desenvolver dessa maneira por tantos anos? porque duas décadas já é algo considerável
5: é realmente Giovanni, é fantástico essa duração da Rádio Ponta a gente claro que não podia imaginar isso naquele tempo O curso de jornalismo tinha 20 anos, né? Quando a gente fundou a Rádio Ponto, né? Estava completando 20 anos. E hoje o curso tem 40 anos e a Rádio Ponto já faz parte da metade da história do curso, né? Metade da história do curso a Rádio Ponto estava aí funcionando, né? É claro que é uma história que teve altos e baixos, né? Tem seus grandes momentos, nas grandes coberturas, tem outros momentos em que teve pouca estrutura para funcionar e aí funcionou de uma maneira muito precária, muito econômica, mas o mais importante é que conseguiu se manter no ar esse tempo todo. né? Hoje é uma das mais antigas web emissoras do país em atividade. né? São poucas web emissoras que conseguem perdurar por 20 anos, e essa perdurou por ter uma instituição por trás, né? por ter o um curso de jornalismo da UFSC por trás, senão não, também não teria perdurado. né? Eu Acho que esse é um fator importante para a gente destacar, e esse papel que ela tem de ser um laboratório do curso, né? Essa é a grande razão de ser da Rádio Ponto, né? Uh, eu acho que, sempre digo que ela tinha que aparecer no livro dos recordes, porque é uma rádio que, em alguns momentos, tem mais repórteres por ouvinte no mundo todo. né? Nenhuma outra rádio no mundo tem tantos <risos> repórteres por ouvinte, porque a Rádio Ponte em algumas quartas chega a ter 40 repórteres e talvez não tenha esse número de ouvintes ao mesmo tempo. né? Então, é uma situação uh, estranha, mas, ao mesmo tempo, fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos aqui em termos do uso da linguagem de rádio, dos, dos recursos do rádio jornalismo, né? e um treinamento que eles conseguem ter na Rádio Ponto, uh, que uh, em outras uh, universidades não acontece por não ter uma oportunidade como essa. Né? Acho também de se destacar na Rádio Ponto, o fato de ser uma emissora uh, muito livre, né, no sentido de que os alunos propõem projetos, vêm aqui, realizam. né, uh, Nunca tivemos problemas por causa disso, é gozado porque em muitas instituições uh, as pessoas ficam com muito pé atrás do que os alunos vão fazer se tiverem o um microfone aberto para eles. né, E aqui os alunos do curso de jornalismo sempre, não só na Rádio Ponto, como nas outras emissoras, está né? aqui o Santinhos que já teve programa junto com a gente, uh, na, na Rádio Desk FM, né? em nenhum momento os alunos do curso de jornalismo criaram algum tipo de problema por terem essa liberdade, né? e, pelo contrário, aproveitam essa liberdade para exercitar o seu profissionalismo. Né? E isso é o sentido da Rádio Ponto e de todos os órgãos laboratoriais aqui do curso.
4: É, agora que o fundador aqui da, da Rádio Ponto comentou, gostaria de perguntar para os outros convidados aqui da mesa, começando aqui pela minha esquerda, a professora Leslie, como é que começou a a história de vocês com a Rádio Ponto, como é que foi o primeiro contato e a partir daí que vocês fizeram esse trabalho em conjunto aqui com a nossa web emissora?
1: Bom, eu estou lecionando aqui na na UFSC desde 2017 e a minha história já começa né, na entrada aqui no curso, porque... Fiz o concurso para a área de rádio, né? então é a minha disciplina é, primordial aqui, né? a minha área de atuação. Então é, essa história já começa desde o meu início aqui na universidade. Né? E, e ter um espaço desse um, para os alunos uh, se expressarem e o que é mais importante, ter uma audiência de verdade, né? porque em, em vários lugares uh, você vai ter talvez o um curso de jornalismo e a estrutura para dar aula de rádio, de rádio-jornalismo, enfim, uh, porém, às vezes, não tem uh, o, a condição de ter audiência real para trabalhar. E isso gera uma outra relação né, dos estudantes com aquilo que eles produzem. Então, isso é, é incrível e, e muda totalmente o status né, do, da produção deles e da responsabilidade que eles têm com aquilo que é produzido. Então, as pessoas escutam, de fato, uh, né, esse material circula, E muitas vezes serve né, de de pauta por aí, a gente percebe às vezes as pautas que eles trazem aqui sendo reverberadas né, em outros meios, em outros veículos, até da mídia hegemônica, vamos dizer assim, mídia comercial, né, que acabam usando o material de inspiração aqui. Então, isso que o professor falou, o fato de os alunos terem é, essa liberdade, né? Eu acho que a gente só ganha com isso porque eles usam realmente com responsabilidade esse, esse espaço, né? Eles têm consciência é, de que estão ligando, lidando com uma audiência real, né? E que precisam ter responsabilidade sobre a própria produção. Então, é gratificante.
2: Paulo? Pois é, uh, nós temos a felicidade de termos essa parceria entre a Rádio Desc FM e o curso de Jornalismo da UFSC, a Rádio.UFSC também. É uma felicidade para a gente muito grande. Já tivemos outras experiências, além do precisamos falar sobre rádio, ou experiências anteriores, como foi a cobertura eleitoral das eleições. né? Não me lembro bem em que ano, acho que foi uma experiência tremendamente válida aquela. Tivemos experiências anteriores ainda com veiculação de programas, inclusive de programas de rádio teatro também, dentro da da programação da Rádio Desc.FM. Tivemos a a cobertura e a participação ao vivo na transmissão do programa sobre Orson Welles, né, a a, a Guerra dos Mundos. Foi uma transmissão feita ao vivo, simultaneamente. Então são experiências tremendamente benéficas, importantes, e que você não, não 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 as ouve nas programações e outras rádios por aí. A gente fica fascinado porque é a possibilidade de poder exercitar aquilo que se aprende dentro da sala de aula e que se pode colocar em função de um serviço público importante como é o rádio, o rádio e todas as programações e variações que são feitas para especificamente para o rádio.
6: Arnaldo? Olha, eu tive a felicidade de conhecer, ter uma aproximação maior com a Rádio Ponto 2010, 2010, 2011. Em 2010, com a professora Valci Zucoloto, eu era mestrando aqui, o professor Eduardo era meu orientador no mestrado, a professora Valci co-orientadora. O professor Eduardo estava no postdoc nos Estados Unidos, e aí foi um momento até bacana porque a gente teve aquela aproximação maior com a professora Valci aqui na produção, e a gente ajudou inclusive até a elaborar o projeto para o programa Jornalismo e Debate, e no ano seguinte, em 2011, eu junto com o professor Áureo, Nós fomos os primeiros, que eu lembro, os primeiros âncoras aqui, mas uma coisa interessante, não era só o fato de ser âncora, porque você estava pegando assim, eu já vinha como profissional de rádio comercial. Naquele momento não estava atuando, porque eu estava me dedicando ao mestrado, me dedicava só ao mestrado e à docência. O professor Auri também já vinha de uma experiência do rádio e da TV comercial. Mas o que era bacana é que a gente intercalava com os alunos. Os alunos que estavam no nível de preparação um pouquinho mais avançado eles ajudavam a mediar os debates e O que, que era aquele debate? Que depois a professora Valci também vai falar um pouco mais O que era o que continua sendo não é? a, a gente discutia exatamente a cobertura jornalística Dos meios de comunicação Muito bacana, lembro naquela época Que a gente estava cobrindo A gente estava discutindo a cobertura Do terremoto no Japão Aí você tinha aqui o um editor do internacional Por exemplo, do estado de São Paulo Participando por linha telefônica Um profissional de uma emissora De um veículo aqui de Florianópolis Aqui do estado e esse debate, essa discussão proporcionada para os acadêmicos e também com a participação dos acadêmicos na produção, como a maioria dos programas aqui, para mim foi algo gratificante. Eu estou falando de alguém que vem de uma longa data do rádio comercial, dizendo que no rádio comercial tem coisas que a gente não pode fazer, não por proibição, é uma lógica que se autoajusta lá no mercado e aqui você tem essa condição, essas experimentações Soltar um pouco mais o espaço para o aluno, orientar o aluno ao vivo, inclusive aqui durante a execução dos programas, acho que é inesquecível. Por isso que eu recordo muito bem de cada momento dessa passagem, nos meus quase 35 anos de rádio, aquele foi um momento marcante, né, justamente por essa colaboração, essa integração. E mesmo que o professor Eduardo diga né, que tenha a relação repórter-aluno, mas cada repórter daquele acabava sendo meio que um, eu lembro, um multiplicador, né, a, a, não só pelo fato da família, dos amigos ouvirem, mas ele se tornar um ouvinte habitual também, porque ele tinha prazer em executar aquela tarefa. Muito bacana mesmo.
4: Sim, vários momentos marcantes e queria agora deixar registrado, como o o professor Arnaldo citou, a professora Val Culoto. ela agora está aqui no nosso estúdio, ela que é professora do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em jornalismo aqui da UFSC e coordenadora aqui da nossa web emissora da Rádio Ponto. Boa noite, professora. Muito obrigado pela participação
7: coordenadora e produtora, né? Boa noite a todo mundo. Eu estava ali do outro lado na produção, é, resolvendo para a gente conseguir o contato com, com a nossa colega Izane, que também é uma parceira é, é, há muito tempo aqui da Rádio Ponto, né? A professora Izane, que logo depois o, o Giovanni vai apresentar, nela. Né? está falando agora lá da Universidade Federal do, uh, do Maranhão, na cidade de Imperatriz. Bom, mas continuando até aí né, o que todo mundo já falou, né? Uh, da, da importância da Rádio Ponto, da participação dos alunos e tudo, e o que foi destacado é que é justamente isso, não só a questão do, do né, de uma... Uh, da experimentação para os alunos, né, que a Rádio Ponto uh, possibilita, mas especialmente isso, né, pelo que o Arnaldo, especialmente, acabou de destacar aqui, mas a Leves também destacou, o professor Eduardo o Santias também, que é o fato de, por estarmos numa universidade, por ser uma rádio universitária, por ela funcionar como um projeto de extensão, e ter um um objetivo extensionista também de de atender a comunidade, de atender a sociedade, também pelo fato de que essa é uma função do jornalismo, é uma função do rádio. né? A Rádio Ponto quer justamente isso, né? oferecer uma alternativa e também experimentar para, inclusive, tentar... Uh, né, oferecer para o pro mercado do rádio né, uh, novas experiências, tanto em termos de pauta, de conteúdo, uh, de tratamento das temáticas. Né? Por exemplo, o programa Jornalismo Debate, que é um programa muito caro para nós aqui, porque uh, é um programa que discute o próprio jornalismo, é, ele discute a, a cobertura jornalística, e um, um programa reconhecido, já, uh, já recebeu vários prêmios e muitos já passaram por aqui, né, desde professores, pelo jornalismo em debate, uh, desde professores, né, doutorandos, mestrandos, mas especialmente os alunos de, de graduação. Ah, então é, é exatamente isso né é a rádio ponto uh, acima de tudo né o que ela o que ela pretende além de complementar a informação a formação do estudante uh, mais especificamente na área da na área do rádio do áudio é oferecer né, uma uma programação e experimentação, né, que possam uh, melhorar a nossa, a nossa mídia, né, especialmente a mídia radiofônica, melhorar a nossa mídia, melhorar o nosso o radiojornalismo, o nosso jornalismo, uh, porque esse é o nosso papel aqui, né, esse é o papel de uma, de uma rádio universitária. Tá?
4: Bom, foi citado também a professora... Isane, e ela está agora conosco em contato. A presença da professora Isane Mustafa por telefone, ela que é professora adjunta da graduação e da pós-graduação do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, e colaboradora aqui da Rádio Ponta há pelo menos mais de uma década. Uma boa noite, professora, muito obrigado pela sua participação.
8: Boa noite, Giovanni, boa noite a todos, que eu tive o prazer de ouvir aqui. E é como se eu estivesse aí junto com vocês, partilhando, né, desse momento aí de comemoração dos 20 anos da Rádio Ponto, UFSC.
4: Com certeza. Eu gostaria então de fazer, começar aqui uma pergunta com, com você, Professor Izani. É que passado tanto tempo, esses 20 anos, eu gostaria de, primeiramente você e depois todo mundo aqui na mesa que quiser também contribuir com a discussão, perguntar como é que você avalia a importância da Rádio Ponto como pioneira entre as web rádios universitárias aqui do Brasil. Qual que é essa importância e esse legado que ela tem?
8: Bem, é, ouvindo todo mundo, eu acho que todo mundo falou um pouquinho da importância, mas é, eu destaco realmente, assim, é relevante a presença é, de uma rádio, mesmo que seja web e universitária, né? É, como a se falou e os demais colegas, né? É, uma rádio feita dentro de um curso de jornalismo numa universidade federal e pública é muito importante, porque porque é o espaço onde os alunos têm a oportunidade, primeiro, de praticar o que eles aprendem em sala de aula e de trazer conteúdos com abordagens diferentes do que a gente está vendo nas mídias tradicionais, do que se costuma ver, né? Assim, a gente, às vezes, não consegue dentro de uma mídia comercial, é, possibilitar outros olhares para os assuntos, buscar fontes novas, é, fontes diferentes, fazer experimentações. Então, esse espaço da Rádio PontoUfsky e tendo, sendo, tendo sido a pioneira é muito importante, porque, querendo ou não, a Rádio Uf é referência para as demais rádios universitárias que foram surgindo ao longo dos anos. Né? Então, assim, para os alunos, eu acho que é impossível não não valorizarem esse espaço. A gente sabe que o rádio é apaixonante, que eles podem chegar em sala de aula, na primeira aula e dizer, ah, eu não ouço rádio, não gosto de rádio, meu, para que rádio? E no momento que eles começam a produzir, começam a ter essa aproximação com a produção radiofônica e com a forma como a gente pode trabalhar conteúdos né, é, usando áudios, usando fontes, é, usando recursos, né, é, de, 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 de todo tipo de recurso né, é, de áudio, eles percebem quanto é importante, né? Mesmo que digam que o rádio ainda é o o feinho entre as mídias, não. Ele é o mais relevante, ele é o mais importante, porque as pessoas ouvem rádio, né? porque o rádio proporciona mobilidade. Então, assim, é é relevante, sim, o papel da Rádio.us nesse sentido, porque ele possibilita que os alunos façam os produtos radiofônicos com os olhares a partir dessa juventude, que trazem sempre coisas novas para a gente e que fazem a gente, como professor, como pesquisador e como apaixonados pelo rádio, de repensar a forma de fazer rádio. Então, assim, antes de tudo, parabéns para todos os envolvidos. E, assim, só para citar, a gente teve uma oportunidade que eu adorei quando estava na rádio, na rádio universit... a educativa de Joinville, Rádio né? Joinville Cultural, nós, por três meses, a gente abriu um espaço, porque a gente sabia que era importantíssimo, o um espaço de uma hora para os programas da Rádio Ponto UFSC. E eram produções super interessantes, importantíssimos, porque traziam conteúdos que a gente não costuma ver na mídia tradicional. Então foi uma experiência muito legal, foi muito bom, e aí entra naquele aspecto, eles tiveram uma visibilidade numa outra cidade, né, a quase 200 quilômetros de de Florianópolis, mas que foi super importante para quem ouviu também. né? Quem ouve também ganha né, com essas produções maravilhosas que a gente... consegue ver na Rádio Ponto Fiski.
7: Isane, só para complementar, porque foi durante três meses, né, iniciou com você essa, essa parceria que a Rádio Ponto teve com com a FM Cultural de Joinville. Mas a a parceria que você inaugurou e que você desenvolveu de início, ela se se estendeu por mais dois ou três anos depois que que você saiu de lá. Ou seja, uma parceria super importante. E realmente aí a gente... Também com uma cidade que fica aqui, ao norte, né, em Santa Catarina. Ao norte de Florianópolis, uma uma das principais cidades aqui de Santa Catarina, e que daí... Uh, pode acompanhar também a programação da Rádio Ponto.
4: Inclusive, tá? sobre então, isso, a, a gente selecionou aqui também um áudio da, da, da Rádio Joinville Cultural dessa parceria, um pequeno trecho. É, se, se fosse possível, por favor, técnico, é, Peter, se puder rodar aí pra gente o trecho da Rádio Joinville Cultural.
3: Começa agora, na Rádio Joinville Cultural FM 105.1, uma produção dos alunos do curso de Jornalismo da UFSC. É isso mesmo. Rádio.
6: Ponto UFSC. Começa agora o programa da Rádio. Ufsc, com produções dos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Especial para a Rádio Joinville Cultural FM
0: 105,1. Os programas da Rádio Ponto para esse semestre ainda não começaram. Enquanto nós preparamos a volta da programação normal para a última semana de agosto, você ouve os trabalhos finais produzidos para as disciplinas Redação para a Rádio e Rádio Jornalismo 1.
6: Eu sou Rômulo Vieira. E eu sou o Anderson Pessato. E na edição de hoje, você confere. Uma peça de rádio teatro baseado na obra O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Como funciona o esquema
0: e o porquê do folclore por trás do jogo do bicho? Uma reportagem sobre esquizofrenia, os sintomas e os problemas que os portadores da doença enfrentam. Então fique ligado, porque a Hora da Rádio Ponto UFSC já está no ar. A
3: Hora da Rádio Ponto, na Rádio Joinville Cultural.
4: Muito obrigado, Peter. E aí, Professor Izani, o que que isso te recorda?
8: Muito boas recordações, com certeza. E e aí, além desses programas que já chegavam para a Rádio Joinville Cultural prontas, nós também transmitimos em tempo real o Jornalismo em Debate que tinha a tarde, nas quartas-feiras, se eu estiver bem lembrada, nas quartas-feiras, na tarde, que era quinzenal, nós também transmitíamos os programas ao vivo. Então, assim, é, é muito, muito legal isso, porque foi uma oportunidade de a gente ter acesso a conteúdos diferenciados dentro de Joinville e aí pensando assim na região, realmente, que também ouvia né, a Rádio Joinville Cultural. E, e eu acho que isso é, é, super, é super legal, assim, para os alunos perceberem o quanto importante é essa produção radiofônica. Né? Eu acho que a gente deu um passo que foi muito positivo e que legal que continuou, porque na verdade coincidiu com um período que eu fiquei fora do Brasil e depois quando eu voltei, aí estava envolvida no, no, no doutorado e aí eu já não estava praticamente em Joinville, já tinha me mudado para outros lugares. Enfim, mas eu acho que é tudo positivo, viu? Todos estão de parabéns.
4: Certo, muito obrigado também por isso. E eu queria agora suscitar a discussão, então, aqui na mesa, justamente em relação a essa questão das parcerias, né? Em 2017, no Congresso da Intercom, foi formada a rede de rádios universitárias, a rede Rubra, e. aqui do Brasil, no caso. E eu gostaria de saber, assim, né? nesses 20 anos, é, como a, a Rádio Ponto e também todo o cenário das web rádios, web emissoras, melhor dizendo, aqui do Brasil, é, contribuiu para haver essa maior união, essa maior é, conexão entre as, as web rádios aqui do país e o que, que ainda, que desafios ainda precisamos enfrentar? É, podemos começar, então, talvez com a nossa professora aqui, a Leste?
1: Eu acho que é fundamental que a gente desenvolva esses projetos né, de, de parceria é, como forma de, de, de fomentar mais uh, a produção universitária, sedimentar essa, essa produção que tem força em vários lugares e às vezes um é, não, não tem relação com o outro, acaba não se conhecendo, e muitas vezes... Né, é, e acho que a questão de ser web emissora acabou uh, favorecendo isso, né, porque circula mais fácil, é, mais fácil a circulação do, do material de áudio, enfim, a gente tem mais agilidade, e mais facilidade de interação. Então, acho importantíssimo que a gente consiga firmar essas parcerias para sedimentar cada vez mais né, a produção é, em... a produção radiofônica de uma maneira geral e a produção universitária, né, especificamente. E é, retomo o que falei no início sobre essa relação do, do estudante com a, o material que ele está produzindo. né, No momento que ele percebe que isso vai atingir muito mais pessoas que eles eles não têm às vezes a real dimensão né do, do alcance que tem essa essa produção deles e aí quando a gente pensa em termos de rede né, de circular essa programação em vários lugares e fazer outros é, contatos outras formas de, de interação entre essas web emissoras né trocar experiências é, esse estudante acaba tendo uma relação diferente acho que muito mais é, próxima e comprometida né com esse com esse material que ele produz, então para além de um momento de formação ele ganha esse ele ganha assim, nesse aspecto da responsabilidade e do empenho em fazer uma coisa cada vez melhor, né? Que saiba que, que vai ter é, audiência enfim, e enfim e que outras pessoas é, tanto da mesma área quanto o ouvinte de uma maneira geral vai vai ter acesso, né? Então acho que é fundamental e a gente deve fomentar cada vez
7: mais, né?
4: Paulo, Arnaldo, Eduardo, você querem complementar?
7: Uh, eu acho que a Rádio Ponto, essa questão da rede, é uma.. está é, no DNA da Rádio Ponto. Né? Desde antes, quando a gente ainda não era Rádio Ponto, que nós tínhamos aqui uma produtora né, junto ao, ao projeto Universidade Aberta, que era um projeto multimídia que a gente tinha. a a área de rádio, já participava da então rede de rádios universitárias que fazia todos os anos né, a reunião reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, a partir dali, a gente já começou a manter uma... uma vamos dizer, uma série de de relações e de parcerias com as demais rádios, não só as rádios de universidades, né? As produtoras dos cursos Muitos só tinham produtoras Mas também com As demais rádios públicas né? Em alguns momentos Porque durou mais de 10 anos Essa essa Antiga rede né? Agora a gente tem essa outra Que foi fundada em 2017 E nessa antiga rede Em alguns momentos, inclusive A cobertura foi feita Uh, foi feita com rádios comerciais também porque era um material tão bom de divulgação da ciência do conhecimento programação educativa que eles gostavam muito então desde antes mesmo de ser, sermos a rádio ponto né já tínhamos já trabalhávamos em rede já trabalhávamos em parceria né e daí foram ocorrendo várias várias outras parcerias várias outras redes né mas A gente pode dizer que uma das maiores produções da Rádio Ponto Que envolve mais gente, que envolve mais projetos do curso Que envolve mais a pós-graduação aqui também São as nossas coberturas, né? E que a gente chama de coberturas convergentes, né? Uh, convergência no sentido de que a gente otimiza estrutura, otimiza recursos, né, e que a gente até ultimamente vem desenvolvendo, experimentando um, um aplicativo, né, junto com outros projetos aqui com a professora com a professora Rita Paulino e com a professora Carla Neimerin que é da área de TV, mas aí a gente se junta e faz essas coberturas e está e desenvolvendo um aplicativo, o, o Jor Convergente, em que a gente deixa as principais produções ali, não só da rádio, como do TJ Ufsk, como do Jornal Zero, como do Lab Foto. Uh, então tá, a gente tem essa, né? A Rádio Ponto sempre. E nessas coberturas, especialmente coberturas de... A gente faz cobertura da CPEX, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, aqui na UFSC. A gente faz cobertura de Copa do Mundo, faz coberturas esportivas, da da Eurocopa. Agora cobriu com... Depois a professora Leslie pode falar um pouquinho. Cobriu a Copa Feminina né, de Futebol com uma uma equipe exclusivamente feminina, né, só de alunas. e nessas coberturas todas, especialmente nas de eleições que logo né, agora em 2020 teremos mais uma, a gente faz parcerias com Todo o Brasil. Né? A gente consegue repórteres, comentaristas em todos os outros cursos, em todas as outras emissoras. Uh, a gente também tem né, uma, uma parceria com, para o jornalismo em debate com a Federação Nacional dos Jornalistas, é, através da, de um convênio aí que é de jornalismo para, uh, para a cidadania. Né, de um projeto de jornalismo para a cidadania. Então, os diretores da FENAGE, os jornalistas da FENAGE também atuam na, na, na nossa rádio. Enfim, a gente, por isso que eu digo, está no DNA da Rádio Ponto, trabalhar com parcerias, trabalhar com uh, com tra- uh, fazer trabalhos colaborativos com a colaboração uh, que envolve tanta gente e por exemplo em coberturas de eleições eu acho que a gente né às vezes dá um banho né e muitas coberturas por aí porque a gente consegue mobilizar toda todo o Brasil, né, e normalmente se faz com com qualidade isso, né, porque são jornalistas, professores, alunos de de outros cursos, profissionais e mesmo comentaristas, né, especialistas em política, assim... Enfim, eu acho que é, um, é uma coisa que também a gente tem que se incentivar e também tem que experimentar. E esse, essa forma e o jor convergente que a gente vem, uh, vem desenvolvendo também é um, uma, uma, boa, uma boa experiência que pode servir de modelo para outros. aí Com
4: certeza. E dentro dessa ideia da convergência, eu queria primeiramente então já direcionar uma pergunta aqui para o orientador da fundação aqui da da Rádio Ponto, professor Eduardo Medici. Aquela pergunta clássica, né? Para os próximos 20 anos, então, quais que são as projeções tanto para a Rádio Ponto quanto para o rádio jornalismo universitário que a Rádio Ponto está inserida?
5: Olha, futurologia é muito difícil, né? (risos) Mas acho que a perspectiva que a Rádio Ponto dá para os estudantes e até por esse histórico que nós temos de parceria, que não foi só com as rádios educativas e públicas, a gente também teve parceria, produziu programas que entraram em rádios privadas, e rádios religiosas, inclusive. Na, uh, eu acho que isso mostra né, para os estudantes uma alternativa de mercado de trabalho que eles podem uh, t- uh, experimentar dentro da Rádio Ponto, né, de, de uma emissora que funciona como uma produtora, né, e para que depois experimente isso também na vida profissional, que cada vez mais né, a gente vê que as emissoras tradicionais têm restrições orçamentárias cada vez maiores e, com isso, restrições de produção cada vez maiores, né, e isso abre a possibilidade de elas ah, assimilarem programas feitos por terceiros, né, ah, desde que haja projetos né, que viabilizem né, a produção desses programas, é uma possibilidade muito rica né, de, de, de alternativas para também se transformar esse modelo de negócios. né? Ou seja, isso já acontece em várias regiões do país, tem né, muitas produtoras de programas de rádio que fornecem programas para emissores e eu acho que a Rádio ponta é um laboratório também para isso. Eu acho que nessa nessa perspectiva, né? e não só para rádios, né? como... Uh, tu citaste a questão da convergência né? hoje o podcast né, é uma realidade cada vez mais firme né, no, no Brasil e no mundo então uh, acho que esse tipo de experimento que é possível fazer aqui na Rádio Ponto pode uh, produzir uma série de, de, de uh, projetos que depois uh, sejam aproveitados aí numa perspectiva de convergência também
4: se alguém quiser complementar também a fala do professor Eduardo bom
6: hoje... a ah, ah. até aproveitar pegando o gancho um pouco cada um falou a professora Leslie no momento falou dessa experiência do aluno e uma coisa que eu acho até é incrível essa essa relação com o vivo porque você pega o seguinte a gente que está na academia e no mercado simultaneamente então quando chega lá um jovem repórter não é um jovem repórter que vem o recém formado e ele vem com a única experiência de rádio que ele tem são das disciplinas de rádio jornalismo quando ele trabalha, e por mais dedicado que ele seja, só em laboratório, sem uma emissora para experimentar e exercer o vivo, é muito comum que ele treme na hora de você pedir o seguinte, vai lá para uma coletiva lá na prefeitura, vai lá que você vai ter que cobrir um acidente, passa tuas impressões sobre aquilo. Então é muito difícil, ele dá o um nervosismo, ele não tem a, a, a dificuldade de construir, isso demora, é, demora um pouquinho mais nesse né, processo e vai muito bom na edição, né, no material gravado e tudo mais. Essa experimentação ao vivo, o fato é que esses programas, esses espaços que vocês têm falado, cobertura de eleições, coberturas de vários eventos, os alunos entrando como repórter ao vivo... Na verdade, assim, isso dá um grande passo para que ele chegue, mesmo que ele vá trabalhar numa emissora comercial, ele chegue preparado para esse desafio. Então, você ter uma web, uma web emissora, você ter... Aí eu lembro que eu participei aqui como estagiário docente também, com o professor Eduardo, com os alunos de rádio e jornalismo, e a garotada, né? falando da garotada aí da, dos primeiros semestres, vindo assim numa fila de repórteres, entrevistando comunidade no bairro. Sei que o pessoal faz muito disso hoje em dia, mas ah, isso dá uma bagagem que vocês não têm noção. Há uma diferença lá quando a gente vai... Vai contratar um repórter, inclusive, né? Contratar um jovem repórter. Porque, diferente, eu gosto muito mais do vivo do que do gravado, né? Eu me sinto muito bem, me sinto em casa com o vivo. Eu gosto de conversar direto com o ouvinte. A maioria das pessoas parece que é inverso, que não quer ah, lidar com o vivo. Quer lidar com gravação, com o conforto de uma edição. E essa experimentação do vivo, como eu digo, essa coisa de falar direto com o ouvinte, sem intermediários, é algo muito importante no exercício acadêmico. Paulo?
2: É, passa a palavra para o professor Médici, então.
4: <risos> é, a gente... Quer falar para não, não, não. Tranquilo? É, a gente é, eu fez... vou ter que
5: sair antes do final do programa, hein? Tranquilo.
4: Beleza. <risos> é, por isso. A gente fez por esse... uma boa
7: causa. A gente fez esse <risos> exercício
4: de futurologia, mas agora a gente vai voltar um pouco para o passado. É porque ontem, no dia 30 de outubro, é... a transmissão de A Guerra dos Mundos, dirigida pelo radialista e futuro cineasta Orson Welles, e transmitida pela Rede CBS de rádios lá dos Estados Unidos, completou 81 anos. Né? Esse, es... esse episódio especial de Halloween, baseado na obra do escritor HG Wells. Ficou famoso justamente por causar pânico na população que achou que o programa era de fato uma cobertura jornalística de uma invasão alienígena. Aqui na Rádio Ponto a gente fez também uma versão malezinha que foi exibida na Semana de Ensino Pesquisa e Extensão, a CPEX, de 2014 em comemoração justamente aos 15 anos da emissora. A gente vai rodar um, um condensado dessa, dessa encenação que foi feita pelos nossos alunos aqui, esse trabalho especial que marcou a nossa história. Pode rodar, Peter, por favor.
0: A Rádio que apresenta o Teatro Manezinho no Ar, trazendo hoje uma adaptação de A Guerra dos Mundos, baseada na obra de Orson Wells. Interrompemos a transmissão musical para falar diretamente do planetário da Universidade Federal de Santa Catarina. O repórter Carlos Francisco já está lá para ouvir o famoso astrônomo Ricardo Pessoa. O senhor está realmente convencido de que não há vida inteligente em Marte? Eu diria que as possibilidades são de um milhão contra um. Ah, Aguarde um momento, amigo ouvinte. O professor Pessoa acabou de receber uma mensagem pelo seu Facebook. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília registrou um choque de alta intensidade aqui bem perto. Ocorreu num raio de 20 quilômetros de Florianópolis. Eles pedem para eu investigar. Mas, mas professor Pessoa, este choque pode estar relacionado com as perturbações observadas no planeta Marte? Dificilmente, muito dificilmente.
1: Às 4 horas e 15 minutos desta tarde, um enorme objeto flamejante caiu em um sítio nas proximidades de Santo Amaro da Imperatriz. Estamos enviando uma unidade móvel para o local. A nossa reportagem fará uma descrição dos fatos assim que melhorar o trânsito na BR-101.
0: Alô, ouvintes da Rádio Ponto Me encontro agora no sítio Riacho Doce Em Santo Amaro da Imperatriz Não conheço nada parecido neste planeta O metal deve ser extraterrestre Atenção Atenção, tem alguma coisa acontecendo Caros ouvintes, isso é difícil de descrever Está surgindo surgindo uma coisa Pela abertura do objeto Não Meu Deus É é É sem dúvida um alienígena agora é, é, é grande, é grande, tem cerca de 3 metros de altura. Parece um gigante, mas, tre- mas tem escamas e um. Do, do, dois, quatro braços. A, a, a boca é enorme, tem várias línguas e, e parece que está, que está babando. O monstro parece se arrastar. Pode ser por causa da nossa gravidade. Não! Não minha perna! Eu sou como? Não! Socorro, não! Começa
1: uma confusão por aqui, inimigo à vista, as grandes máquinas marcianas se aproximam de Floripa pela ponte. Estão espalhando sua fumaça negra que envenena a todos. As pessoas caem, correm como moscas. Agora, vejam bem perto. Está chegando aqui.
0: Lá estavam novamente o pó preto, os cadáveres e um cheiro horrível. Pavoroso, vindos dos porões das casas. Mas nada de alienígenas. De repente, no céu, me chamou a atenção o bailar de dezenas de urubus. Para o meu total espanto, as aves pousaram sobre uma fila de cadáveres. Mas não eram cadáveres humanos. Eram cadáveres de marcianos. Bem mais tarde... Com a análise de seus corpos nos laboratórios, descobriu-se que os marcianos foram mortos por bactérias e micróbios terrestres, pequenos organismos contra os quais seus corpos não tinham proteção, mortos após aniquilarem quaisquer chances de defesa do homem, mortos e por causa naturais. <risos>
1: Este fim de tarde, a rádio.ufs que transmitiu do palco da Cepex uma versão adaptada de A Guerra dos Mundos, de HG Wells, a primeira das muitas histórias que serão radiofonizadas pelo Teatro Marezinho no Ar. Uma produção do Laboratório de Rádio do Curso de Jornalismo da UFSC.
4: Bom, professor Eduardo, pode então contar para a gente como é que foi essa gravação?
5: Olha, foi um dos momentos mágicos da Rádio Ponto, né? Essa gravação foi feita num espetáculo ao vivo no palco da CPEX, né? Com mais de 20 intérpretes em cima do palco, né? E transmitida simultaneamente pela Rádio Ponto e a Rádio Desc FM, né? Foi para toda a cidade de Florianópolis aí Exato. e a grande Florianópolis. Né? E a gente até se preocupou se não poderia haver alguma reação... Uh, na cidade, <risos> né? Como aconteceu originalmente, né? Nos Estados Unidos e também nos demais países em que essa experiência foi repetida, né, em alguns casos dramáticos, né, como no Chile, no Equador, onde chegou a morrer gente por causa uh, do pânico que se instaurou, né, no, no caso do Chile, houve relatos de pessoas que morreram de susto de, de, no coração, e no Equador a população se revoltou contra a emissora, quando soube que era uma brincadeira, e incendiou né, a emissora junto com o jornal onde ela funcionava, né, e morreram várias pessoas nesse incêndio, né.
4: Entendi, uma história <risos> que tem seus momentos trágicos também. É, eu gostaria de perguntar para a professora Izana, que está aqui conosco por telefone, porque hoje em dia a gente tem muito mais espaço, né, pelo menos na, na mídia online, para ter mais experimentações assim, narrativas. A gente tem pelo menos né, com a, esse boom dos podcasts que a gente está vivendo atualmente, e eu gostaria de saber de que maneira, na sua visão, professor Isani, é que o nosso rádio universitário pode utilizar dessa forma criativa para oferecer um jornalismo radiofônico e diferenciado do que é mais comum aí na, na mídia mainstream.
8: Ah, oi, exatamente. Eu estava pensando nisso. Sabe que o professor Eduardo Medici, ele inspira nós professores, né? Começando pelo projeto da Rádio Ponto UFSC e e sabe que quando a gente começa a trabalhar em sala de aula com os alunos e proporciona a eles a produção de uma radionovela ou de um radiodrama nas nas disciplinas, a gente percebe que a criatividade vem à flor da pele. Entende? É, por porque, porque que a gente, a gente é, considera esse trabalho dentro de uma rádio universitária importante? Porque ele gera também, um, vamos pensar assim, um radiodrama como esse, apresentado por, é, né, é, por Watson Wells lá em 1938 e depois readaptado né, na, na, na UFSC. Também tivemos um caso aqui no Maranhão, em São Luís. É muito, muito, muito importante porque os alunos se sentem mais à vontade para criar. Eles mostram que tem potencial para desenvolver um produto radiofônico com outros recursos, que não aquele só né, do informativo. E eu acho que quando a gente passa por essa linha do entretenimento, criando um rádio teatro, uma rádio novela né, ou um radiodrama, eles vão para o informativo com uma, uma outra visão com outro entendimento do que que o áudio pode provocar. Porque a gente sabe que se a gente for pensar no rádio, né, que desperta a imaginação, que faz com que as pessoas comecem a a ter outro sentido a respeito de uma informação ou de um acontecimento sendo ao vivo ou num programa gravado, aí a gente consegue compreender a importância do rádio, do áudio. né? e que hoje a gente vê retomado nos podcasts. né? Quer dizer, todo esse trabalho de convergência está só agregando para o rádio. E a gente fala tanto em rádio agora nas redes sociais, que é o rádio expandido, que a gente pode ouvir sob demanda ou on-demanda. Então, é, é, é muito relevante. Né, mostra o quanto impactante e o quanto importante é o rádio é, em suas diferentes é, formas, diferentes feitas, né, ao vivo, gravado e em diferentes formatos. Né? Eu gostaria de te respondi.
4: Com certeza, agregou bastante informação aqui para o nosso debate. Eu queria até usar como um gancho é, aqui o Arnaldo, que também está na academia, mas também está no mercado ainda bastante atuante. É, como é que você analisa dentro do mercado brasileiro essa... É, é, essa não, visão? eu
7: só, só antes, do, antes do Arnaldo falar, só queria pedir para o uh, que eu acho que é importante, né? não só a, né, a nossa... Uh, experiência, que é essa experiência, mas que... tô vendo aqui que o professor Eduardo está com uh, o livro Rádio Pânico 2, né? Falar dessa... Da importância de A Guerra dos Mundos que é justamente agora, né? Também que se está comemorando os 81 anos, né? É Sim, 81, 81 anos, né? Já. E para o professor Eduardo já se despedir aí, porque ele precisa fazer uma, uma festinha hoje, né, também de.
4: Tranquilo, professor Eduardo.
5: Então, acho que hoje, principalmente, né, quando se. o grande tema uh, em relação à comunicação de massa são as fake news, né? Uh, acho que uma reflexão sobre o que esse programa representou uh, é muito importante né? e de como né, uma notícia falsa pode percorrer uh, a sociedade né? e causar estragos nela uh, na, na, na época né, na, na ocasião em que isso ocorreu uh, realmente causou um rebuliço nos Estados Unidos inteiro né? esse programa foi transmitido por uma rede nacional de rádios e e provocou imensos engarrafamentos, as pessoas fugindo das cidades, acreditando que os marcianos estavam invadindo a terra, acidentes, toda uma série de de transtornos ah, em que a polícia, os bombeiros, ah, ah, os próprios prontos-socorros do serviço de saúde não conseguiram dar conta a rede telefônica foi completamente colapsada pelo número de ligações que tentaram fazer ao mesmo tempo, né? Isso mostra o risco, né, em que a gente continua ah, submetido, né, a partir desse potencial tecnológico da difusão em massa de fake news, né? Isso é um risco que a gente continua correndo hoje, né? E o estudo, acho de, desse programa, Guerra dos Mundos, do Orson Wells, lá de 1938, é muito importante, né? Já houve vários estudos. Esse nosso livro uh, tenta uh, retomar e trazer para o Brasil, né? Coisas. A gente fez a primeira versão desse livro em 1988, né? Uh, quando o programa fazia 60 anos, né? E, e e e depois essa segunda versão quando ele fazia 75 anos em 2013 né? e a gente retomou, né? trouxe para o Brasil essa informação sobre o que era o programa e sobre toda essa reflexão a respeito dele que foi feito tanto por profissionais né de rádio e de mídia a respeito da, da técnica do programa que realmente é uma técnica muito bem elaborada em todos os aspectos de interpretação de roteiro de uso de todos os recursos de, de linguagem do rádio da palavra do, do, do dos ruídos da música dos silêncios né de como isso foi bem articulado, e também uh, desses estudos que eu, que depois aconteceram nos Estados Unidos, inclusive por psicólogos sociais, de por que esse pânico tinha sido gerado por uma situação tão absurda, né, como era de imaginar que uma invasão à terra por parte dos marcianos tivesse acontecido no espaço de menos de uma hora, né, em que foi o tempo dramático do programa. né, E as pessoas que começaram a, a ouvir o programa como se explosões distantes tivessem acontecido em, em Marte meia hora depois acreditava que os marcianos tinham chegado na Terra e estavam dominando o mundo, né? Então, uh, isso gerou também uma série de estudos sobre psicologia social e essa psicologia do pânico que mostra uh, né? e a partir disso se criaram restrições também Uh, né, o protagonismo da mídia, que antes não havia, tanto que o Orson Welles não foi preso né, por causa disso, porque não existiam <risos> leis que impedissem esse tipo de, de, de atuação na mídia, né, mas que levaram a todas as sociedades a criar mecanismos de defesa contra né, um, um, uma atitude desse tipo. Depois isso se repetiu em outros países com mesmo e, às vezes, maior dramaticidade, né? e, e, e hoje né, nós temos um novo fenômeno, né, novos meios de comunicação, uh, né, nova maneira de circulação das informações, e não temos ainda mecanismos de defesa contra isso. né? A gente vê como isso afetou Uh, as democracias do mundo, né? o primeiro caso emblemático foi a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, o segundo foi o Brexit no, na Inglaterra e o terceiro a eleição de Bolsonaro no Brasil a partir de fake news. Então, uh, hoje os países discutem isso mais seriamente e as democracias têm que uh, criar mecanismos né, de aperfeiçoamento para que e esse tipo de coisa não possa distorcer a vontade das pessoas e enlouquecer as pessoas como a Guerra dos Mundos enlouqueceu em 1938.
4: Certo. Muito obrigado também, então, professor Eduardo, pela sua participação aqui no programa. Tá liberada.
5: Obrigado também a vocês e aos ouvintes da Rádio Ponto.
4: Certo, então. Então, retomando a a pergunta que nós tínhamos feito pro pro Arnaldo, que tem esse esse contato tanto com a parte acadêmica quanto com a parte de mercado, como é que você analisa que o mercado atualmente das rádios comerciais lida com essa questão né, dessas novas linguagens, tanto do podcast quanto até dessas linguagens mais antigas de dramaturgia e que acabaram ao longo do tempo sendo mais né, deixadas de canto e tal e que podem vir a, a voltar nesse momento?
6: Olha, acho que ah, tanto a dramaturgia no rádio, como também as produções de maior duração, elas dificilmente encontram, têm encontrado espaço no rádio comercial. Alguns aspectos, uma duração é a quebra da programação Você tem uma programação, você tem uma estratégia de programação E todo programa, toda inserção que você tem é uma tática Que é vinculada, subordinada à estratégia que é a grade geral Então dificilmente as emissoras, principalmente as emissoras maiores Que têm uma equipe maior vão a quebrar essa estratégia né, Com algo que seja diferente, digamos um objeto estranho Aquilo que é a programação dentro da rotinização da audiência Outra questão é a questão de capacidade de produtos. Produção, né? Você vê que as equipes de jornalismo, por exemplo, podem ter capacidade para produzir uma grande reportagem, mas elas teriam condições de produzir um radioteatro, uma novela, numa emissora comercial, você buscar um casting né, de atores e tudo mais... O, só que tem outra coisa, né? O tantos podcasts como alguns programas de humor, especialmente nas emissoras de rádio voltadas ao público jovem, Tem mostrado que público existe. Público existe para aquilo que toca mais no humor. E dentro do humor, a linha tanto da, da ficção como da realidade. A gente vê programas né, de mesa redonda e tal, ah, como acontece tanto nos podcasts como nas emissoras de, de rádio, onde se trabalha dentro da realidade, há uma aproximação maior com o jornalismo, inclusive, e existe o humor na dramatização que é forte, só que o rádio tem trabalhado mais com drops, com programetes com inserções curtas algumas pequenas inserções que acabam não quebrando o aspecto linear da programação, os podcasts têm uma liberdade maior de deixar a sua extensão, porque você ouve quando quer, né? não quebra quebra nenhum aspecto linear dessa dessa programação então parece que ah, se a gente fizer uma reflexão sobre isso, há mercado há público, há espaço, não há capacidade de produção, não há condições de veicular na emissora, mas há condições de fazer, eu daria uma sugestão sim, de que a academia, nós na academia poderíamos produzir mais não só produzir para nós mesmos veicularmos aquelas parcerias que foram citadas aqui de você produzir aqui e veicular em outros espaços, que também parece ser uma alternativa, uma emissora uma emissora do mercado que não tem condições de produzir, mas deseja veicular o um material e o um material sendo produzido para os alunos, e por que, que os alunos p- podem produzir? Porque faz parte não é, Da, faz parte do programa da disciplina faz parte do aprendizado, algo o que depois, muitas vezes, durante a carreira, longa carreira profissional, ele não vai mais ter condições de fazer, mas durante a vida acadêmica ele tem. Talvez se a gente juntando essas peças, a gente consegue fechar um pouquinho esse quebra-cabeça e quem sabe ainda fazer ressurgir a dramaturgia e também as grandes produções, tanto nas emissoras comerciais como também nas aplicações na web.
4: E sobre esse quebra-cabeça, casualmente a gente tem aqui duas professoras que dão aula para graduação e também trabalham, né, a Valci que tem é, a optativa de rádio teatro e Alessa que também trabalha com na disciplina de laboratório de áudio e rádio jornalismo com a parte dos temáticos e nos temáticos há uma maior liberdade também para os alunos trabalharem esses, essas outras linguagens. Então eu gostaria de saber de vocês duas como é que vocês veem isso também da, da criatividade sendo utilizada na juntando a radiodramaturgia com o jornalismo
1: começa. <risos> então, é, é na minha disciplina, que já é a segunda no, no currículo, né, de, a segunda disciplina de rádio, eles já tem logo é, no início do curso, né, já na segunda fase, então na, na primeira fase eles vão ah, aprender, ter o primeiro contato com as linguagens né, de rádio, vão aprender a escrever para o rádio, todas as técnicas, e aí eles chegam para mim ali na, na disciplina querendo, é, acostumados a fazer jornalismo, hard news, né? E aí o primeiro espanto deles é que eu digo, aqui vocês podem fazer o que quiser, mas aí eles perguntam, mas como assim o que quiser, professor? O que quiser, agora é uma folha em branco, desde que a gente faça a rádio, dentro do rádio façam o que querem, né? o que quiserem. Então é um primeiro estranhamento com essa liberdade e depois eles adoram isso, né? que podem aplicar as técnicas que eles já aprenderam né, na na primeira disciplina e trazer outros elementos para além disso, né, para além da da notícia, trazer mais elementos de áudio, principalmente, para compor essa informação e criar essa imagem mental que a gente comenta com eles, né, que o rádio, com seus elementos de áudio, enfim, os efeitos e também os silêncios, né, que também fazem parte né, da da produção em áudio, vai criar essa essa imagem mental e vai trazer o ouvinte para perto. Então, eles adoram isso, acabam né, gostando desse desse momento de liberar mais essa essa imaginação, né, um terreno fértil, que é eles que vão inovar esse mercado, né, que vão trazer... Coisas novas Porque aqui tem essa oportunidade De criar né? Sem as amarras né? De uma programação mais comercial Enfim, que tem que atender A determinadas demandas né? Relacionadas à venda de de espaços publicitários E e de audiência Mais específicas né? Então é que eles podem testar Todas essas técnicas
7: né? E criar novos modos de fazer Então agora sou eu A Valci é, porque às vezes eles não estão nos vendo, né? <risos> Aí começa como... Não estão tão acostumados, nós. ouvimos estamos mais acostumados a ouvir o Giovanni, né? Uh, mas a Leslie e a Valcí, a gente está sempre lá atrás do, do aquário, né? Uh, mas como a, a... Eu acho que é, é muito importante e até... Uh, como o Giovanni falou, né, eu sou uh, professora, uh, estou ministrando nesse semestre a disciplina de rádio teatro. Como também sou... Opa, bati aqui no microfone, gente. Foi esse o barulhinho, tá? Uh, como sou a professora que inicia né, os calouros na... Uh, no rádio jornalismo que eu dou a primeira depois eu entrego eles para para a Leslie, aí a Leslie deixa eles brincar. Eu que tenho que dar aquele molde ali, aqui. É, mas é o primeiro contato deles com o rádio. Eles têm que aprender a, a como falar, a como construir o texto do rádio. Então, a gente dá bem o básico. Mas depois, e até para mim é ótimo, depois da rádio teatro, que é quando também eles podem... Né, se utilizar uh, dos outros elementos do rádio Dentro da linguagem radiodramática, né? Porque é isso, né? a, a, a dramaturgia Ela faz parte da linguagem radiofônica né? uh, Porque ela trabalha muito mais com os efeitos Com os ruídos, com a música Não é só a fala E o jornalismo né, o jornalismo radiofônico normalmente esse rádio news ele costuma, como a Leslie falou, né, que é o boletim é o repórter na rua ele costuma ser mais o repórter falando, descrevendo né? mas a linguagem e ensinar rádio teatro num curso de jornalismo é muito importante por isso porque mesmo quando o repórter está fazendo uma matéria na rua uma reportagem externa, um boletim externo, ao vivo, de improviso, ele tem que aprender a linguagem dramática, né? Porque a linguagem dramática, ela utiliza todos os elementos, todas as características do rádio. E você tem que saber até para onde se se posicionar, se é bom, se eu estou cobrindo uma manifestação, por exemplo... O que que é bom eu deixar de fundo nessa manifestação? Quais são os efeitos sonoros e os ruídos que não vão comprometer, ao contrário. Elas vão me ajudar, eu como repórter, a passar aquela informação para que eu não precise falar todo o tempo. Todo o tempo ficar falando e descrevendo. Eu tenho que compor... Um cenário e uma cena sonora ali para passar a informação jornalística. Então, a linguagem dramática do rádio, ela te te ensina a fazer isso, né? Quando você trabalha com ela. Então, é isso que a gente de novo batendo no microfone é isso que a gente a gente acaba né fazendo que a Lêve também acaba fazendo que depois em rádio teatro a gente acaba fazendo mas é muito importante que e que todo mundo perceba uh, quem está aprendendo rádio jornalismo quem está ensinando jornalismo perceber isso né a importância de você trabalhar com todos os elementos que o rádio Uh, nos dá, né? Que o rádio uh, potencializa para que a gente possa uh, compor a compor uma fazer uma composição jornalística de rádio.
4: Bom, precisamos falar sobre rádio, mas o programa de hoje, infelizmente, está terminando. E as histórias da Rádio Ponto não terminam por aqui. Nós recolhemos depoimentos de pessoas que fizeram parte dessa trajetória, como ex-alunos, professores e profissionais envolvidos com a Rádio Ponto. Essas declarações vão ser veiculadas durante a programação da rádio nos próximos dias, além da nossa página do Facebook, facebook facebook.com.bradio.ufsc. Bom, agradecendo então aqui a presença da professora Isane Mustafa pelo telefone e dos dos professores Valciso Culotto, Arnaldo Zimmermann, Paulo Roberto Santias e Leslie Chaves aqui na nossa mesa.
7: Boa noite, boa noite. O Giovanni está nos fazendo sinal aqui. É <risos> São bastidores <risos> e, do
6: rádio. Isso, né? Mas
7: eu acho importante, por isso, é isso. que eu, 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 eu falei. É que é As isso, duas né? vezes que eu bati no microfone, porque alguém pode estar tá nos alguém. olhando pela, pela webcam, né? Mas quem só está nos ouvindo, o que será que eles estão fazendo lá? O que está batendo? Então é muito importante que no rádio, quando a gente pode, a, a gente... Diga né, o que está que acontecendo, que não, não tem ninguém aqui uh, fazendo alguma coisa, quebrando só eu que bati é. aquela hora no microfone. É. E agora nós estávamos todos aqui esperando que o Giovanni encerrasse e ele quer que a gente fale. É isso. Né, não, é só para
4: <risos> a gente agradece aqui a participação.
7: Mas boa noite a todos, aos colegas aqui, ao Giovanni, que é o nosso uh, super editor chefe Agora vou apresentar um pouquinho. Giovanni, né, o Giovanni é o nosso editor-chefe aqui da Rádio Ponto, bolsista aluno da graduação, está se formando agora mas passou toda a sua graduação aqui dentro da Rádio Ponto, né responsável por vários programas E é o nosso editor-chefe atualmente. E lá atrás, a gente também não pode deixar de dizer, né? Que estamos aqui na companhia do Peter Lobo, que é o nosso super técnico. Está lá, ele que garante a gente estar falando aqui. Então, agradecer a todo mundo também. Agradecer ao, ao Giovanni, que conduziu também aqui esse nosso Precisamos Falar Sobre Rádio.
6: Eu, muito obrigado, um abraço a todos
2: Eu também agradeço aqui a todos a, a oportunidade de poder participar desse programa Da comemoração dos 20 anos da rádio. Que parabéns né? Muitas felicidades, muitas realizações E informar também Dizer também, só para poder assim Uma complementação àquilo que foi dito Que toda essa experiência Que foi relatada aqui A respeito do, do, do rádio teatro Do jornalismo do como, como se escreve um texto para o rádio Um texto radiofônico ele é muito aproveitado e essa é uma primeira fase. Quando a pessoa vai procurar a Rádio para o estudante vai procurar a Rádio Desk. Quero fazer um estágio aqui na Rádio Desk. Muito bem, você já fez o primeiro período de rádio? Não, não fiz. Ah, então não pode. Só a partir do segundo que pode. <risos> Quer dizer, uma pra gente, é uma exigência para a gente, é um requisito para gente Sim. ter feito pelo menos o primeiro, o primeiro, a primeira fase do, do rádio jornalismo. Muito obrigado a todos aqui pela oportunidade. Mais uma vez, um grande abraço a você e a quem está acompanhando aqui o Precisamos Falar Sobre Rádio.
1: É uma boa noite a todos e todas né, que estiveram conosco e que venham mais 20 anos né, da Rádio Ponto.
2: Estaremos lá.
4: Certo, então a gente acabou, né, o, o ouvinte pôde ouvir a, a queda do telefone, mas agradecemos, voltamos aqui a dizer a, a presença da professora Isane Mustafa que esteve aqui conosco pela nossa híbrida, ou telefone, melhor dizendo. O programa Precisamos Falar Sobre Rádio é uma produção da Rádio.Ufsk, com a participação do Instituto Caros Ouvintes e do Grupo de Investigação em Rádio, Fonografia e Áudio, o Girafa. Participaram da produção aqui da edição desse programa Giovanni Veloso, Joyce Almeida, Pamela Andressa e Lucas Ortiz, além da nosso professor Valciso Culotto, que deu essa força aí ao vivo. A apresentação de Giovanni Veloso, técnica de Peter Lobo. Rádio.Ufsk é rádio, é pesquisa e ponto. Voltamos na próxima edição falando muito mais sobre Rádio, até lá
5: nós somos as cantoras do rádio,
1: levamos a vida
2: cantar. Precisamos falar sobre rádio.
1: Os bastidores, o meio que você ouve,
3: de manhã nós vamos te acordar. Cantoras do todas...